0: Bnr Nieuwsradio. The Daily Move.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws.
0: Met zometeen. Duitsland nationaliseert een dochter van Gazprom. En dit is grote, uh, dat is een grote opluchting voor onder andere Nederlandse gemeenten. Maar eerst, het vaste contract lijkt terug van weg geweest. Flink wat werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, zoals dat dan heet... hebben de afgelopen maanden een vast contract bemachtigd. Blijkt uit cijfers van het CBS. Hanneke Benhaars is hier aanwezig, advocaat arbeidsrecht van Ellen en Overie. Welkom. Uh, u heeft ook meegeschreven aan uh, het rapport van de uh, commissie Borslap. Ja, en dan, dan denk ik op het moment dat ik dit nieuws hoor... dat moet met de krapte op de arbeidsmarkt te maken hebben. Of heb ik het mis?
1: Uh, nee, ik denk niet dat je het mis hebt. Ik denk dat dat inderdaad zo is. Dat uh, krapte maakt dat werkgevers uh, nou heel veel me methoden zoeken... om mensen aan zich te binden.
0: En in welke sectoren zien we dat vooral dan... dat er vaste contracten worden gegeven?
1: Uh, ik denk in de meeste sectoren wel, maar vooral daar waar de tekorten zijn. Uh, dus bijvoorbeeld in de horeca of in de uh, verzorg. Zorg, ja.
0: Ja, dus het is echt gewoon een manier voor werkgevers... om werknemers uh, aan het bedrijf te binden?
1: Ja, en niet elke werknemer wil het. Maar er is natuurlijk ook een aantal werknemers... die dat wel prettig vinden om meer zekerheid te hebben. En dan kan het een mooi uh, bindmiddel of lokmiddel zijn, hoe je wil. Klinkt eigenlijk als een heel logisch instrument. Bij zo'n krappe arbeidsmarkt uh, Geef mensen vastigheid. Laat ze weten waar ze aan toe zijn. Ja, zeker. Nogmaals, dat is niet iedereen. Er zijn natuurlijk ook mensen die heel graag flexibel ja. werken... en dat ook willen, maar... Uh, ja, het is een heel goed instrument. En uh, wat ook mooi is om te zien, is dat de mensen in, die nu in de vaste banen zitten... volgens het rapport van CBS, uh, inderdaad uit de flexibele schil komen. Dus dat is een mooie ondersteuning van de gedachte... dat de flexibele schil ook een opstap kan zijn naar een uh, vaste baan.
0: Ja. Ja, in uh, het rapport van uh, de commissie Borslab stond ook dat we te flexibel zijn. De flexibele schil in Nederland is te groot. U adviseerde ook minder flex... Maar nu doet, niet de politiek, maar de markt doet eigenlijk het werk voor u. Die voert nu het advies uit.
1: Ja, dat klopt. Dat, is, uh, dat denk ik wel. Ja, er zijn natuurlijk ook wel veel maatregelen genomen. Wettelijke maatregelen om flex te ontmoedigen... en om vast uh, uh, nou ja, aantrekkelijker te maken. Mm -hmm. En dat zou een nou ja, ander soort onderzoek vragen... om te kijken wat echt de oorzaken van deze zijn. Maar ik ben het met u eens dat de, uh, de krapte wel een hele duidelijke... en de markt wel een hele duidelijke aanleiding lijkt.
0: Maar is dit ook een blijvende trend, denkt u?
1: Uh, nou, zolang de krapte er is, wel. Maar op het moment dat dat weer anders wordt, en dat zal natuurlijk op enig moment ook wel weer, kan ik me ook voorstellen dat werkgevers in tijden van onzekerheid juist weer uh, liever een, een grotere flexibele schil willen.
0: Maar, ik, ik kan me ook bedenken als werkgever: we gaan richting on, ja, toch wel onzekere tijden. Um, we hebben de, het eerste kwartaal recessie. Uh, weten we nu? Nou, het tweede, het tweede kwartaal kan aankomen of in ieder geval krimpen en dan komen we dus in de recessie. Um, uh, is het wel zo slim om allemaal uh, werknemers een, een vast contract te geven? Want dan, dan zit je er ook aan vast, ook in slechte tijden.
1: Nou, dat laatste is niet helemaal waar. Op zich kun je op het moment dat de cijfers daar aanleiding toe geven... Uh, mensen op bedrijfseconomische gronden uh, laten gaan... als dat uh, uh, bewezen kan worden. Dus daar is het stelsel wel op ingericht. Dat als het slecht gaat, dat je mensen weer kunt laten gaan. Mm -hmm. Maar het is waar dat flexibele krachten uh, makkelijker... Uh, t, uh, uh, te beëindigen zijn, of althans hun contracten te beëindigen zijn... dan vaste krachten. Tegelijkertijd is het in dienst hebben van vaste krachten... ook een investering, hè? Mm -hmm. Hoe je je... Um nou ja, Je zorgt ook voor bestendigheid, voor uh, kennis die bestendig De ontwikkeling wordt.
0: van de werknemers misschien wel.
1: Precies, ook ten gunste van je eigen bedrijf. Het is ook fijn dat je niet elke drie maanden opnieuw iets moet uitleggen. Nee,
0: inderdaad. Hanneke Benners, advocaat arbeidsrecht bij Ellen en Overy. Dank u wel dat u er was. En liefet, we praten erover verder zo meteen, hè, over de arbeidsmarkt.
1: Zeker, met uh, Ingrid Thijssen, uh, voorzitter VNO-NCW. En Joop Schippers, hoogleraar arbeidsmarkt. Want ja, die, die vacatures die alles maar openstaan, dat is, neemt ietsje af.
0: Ja, is dat een goede ontwikkeling? hoor je zo meteen. technologie TKH Groep dan... heeft het afgelopen kwartaal de omzet met ruim 16 procent zien stijgen. De Twentse Kabel Holding, daar is dan de afkorting van... verwacht dit jaar een record aan nieuwe orders binnen te halen. Het bedrijf zag vooral een sterke groei naar stroomkabels. Topman Alexander van der Lof vertelt waar die hogere omzet vooral behaald is.
2: Eigenlijk op heel veel fronten hebben we zien dat wij het met name ook heel sterk doen op
0: inspectietechnologie, cameratechnologie voor industriële automatisering. Batterijinspectie
2: is daarbij een, een belangrijk nieuwe markt voor ons, die stroomkabels. Maar daarnaast ook onze smart manufacturing waar wij wereldwijd marktleider zijn op het gebied van
0: bandenbouwsystemen voor de bandenbouwindustrie. Nou, ook over de winst in het derde kwartaal is van de lof tevreden... hoewel die qua groei een beetje achterbleef bij de omzet.
2: Daily Move,
0: Duitsland nationaliseert een dochter van de energiemaatschappij Gasprom, meldt het FD vandaag. Met de nationalisering van de dochter... wil de Duitse regering een faillissement voorkomen. En dit is een grote opluchting voor onder andere Nederlandse gemeenten... zegt Gerben van der Marel,
2: auteur van het FD-stuk. De gemeenten die werden gedwongen, en dan hebben we het niet alleen over gemeenten... maar over scholen, over drinkwaterbedrijven, sportclubs... die werden gedwongen om die contracten met deze Gazprom dochter in Duitsland te verbreken. Eh, omdat minister Rob Jetten eh, zich heel strikt opstelde. Die zei, eh, we willen per se niet dat er geld eh, van Nederland... via de achterdeur naar Rusland verdwijnt. Eh, dus eh, interpreteren we de wet strikt en eh, moeten jullie de contracten sluiten. Uh, uh, stilleggen uh, um, of uh, ja, voortijdig afbreken. En uh, ja, dat hoeft dus nu niet meer, want uh, de Duitse uh, staat is, is erin gestapt... en heeft de, de hele tent overgenomen. En, en dus
0: betekent... gelden de sancties, ja, de sancties niet meer?
2: Precies, die gelden de sancties niet meer. En dat betekent dat, uh, dat eigenlijk de Nederlandse uh, gemeenten daarmee worden gered. Ja maar, ja, maar
0: niet allemaal, hè. Het gaat trouwens ook over scholen en, en sportverenigingen... want er waren al wat overstappers. Wat betekent dat voor hen?
2: Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk zuur. Uh, en uh, minister Jette heeft net een, uh, vanmiddag een, een brief naar de Kamer erover gestuurd. Is, het er, is zich daar ook van bewust? Uh, uh, dat soort bedrijven uh, gaan gecompenseerd worden. Uh, uh, dat is in ieder geval wat hij belooft.
0: Uh, ja, dat soort pu publieke Medio instellingen die dan ge gecompenseerd gaan worden, toch? Want dat, uh, die moeten berekenen.
2: En, uh, Medio Medio volgend jaar hebben we het dan over. Dus die moeten echt nog wel even wachten. Uh, uh, maar die belofte ligt er. Uh, uh, maar pijnlijk is het natuurlijk allemaal wel. En zeker voor de, de, de braafste jongetjes van de klas. Jongetjes en meisjes. Ja, bijvoorbeeld zeggen, gemeente die, Utrecht.
0: Uh, kostte 11
2: miljoen. Ja, die, miljoen, ja en die, die hebben snel een contract opgezegd... Uh, na de sommatie van de minister. En die zitten nu met, de, met de gebakken peren. Uh, uh, maar in deze kan je ook zeggen dat de Duitse belastingbetaler... eigenlijk nu de uh, tussenbeide springt. En, uh, en als een soort buffer uh, deze opgelopen kosten van die inkoop van gas... Hè, want daar gaat het allemaal om uh, op de markt uh, te compenseren. Uh, en uh, ja, die klappen, die klappen die Duitsland opvangt zijn, zijn nu echt hard, hoor.
0: Ja, want nieuwe energiecontracten zijn natuurlijk veel duurder... in deze tijd om af te sluiten. Uh, maar een meerderheid van de gemeente is hiermee dus gered. En is uh, uh, minister Jette hier eigenlijk ook een beetje mee gered door de Duitsers?
2: The <laughs> Nou, ik denk het wel, ja, want hij stond er in Europa een beetje raar op... Uh, met zijn strikte interpretatie. Hij beroept zich op een opinie van de landsadvocaat. Uh, en dat doet hij natuurlijk uh, keurig, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, maar in Europa werd er wel gek naar gekeken... want hij had zoiets van, nou, het wordt wel heel strikt geïnterpreteerd. Uh, en hij was eigenlijk een beetje een, uh, ja, een eenling met het standpunt. Uh, en uh, ja, nu de Duitsers uh, het probleem hebben opgelost... ook nog eens een keer voor het einde van het jaar... Uh, komt hij er eigenlijk ook uh, goed, van, goed mee weg. Of in ieder geval is hij ook met het van het probleem verlost... Uh, dus dat is zeker ook goed, uh, goed nieuws voor deze D66-minister.
0: Ja, nog even kort, wat, wat kost dit de Duitsers?
2: ongelooflijk veel geld. Het is een bodemloze put. Het lijkt echt op de kredietcrisis van 2008... toen al die banken gered moesten worden. Uh, Duitsland uh, die, dit is de tweede energiebedrijf, de gasinkoper... Eigenlijk, die gered moet worden in twee maanden tijd. Uh, en het, uh, ja, dat bloeden dat gaat maar door. Uh, want uh, ja, dat, dat gas moet ingekocht worden op de markt... tegen veel hogere prijzen. Uh, om maar die gemeente te kunnen leveren, ook in Duitsland zelf... Uh, en uh, daar, daar is een heel groot potje voor vrijgemaakt in Duitsland van 200 miljard. Er werd heel jaloers door, door boerderlanden naar gekeken. Uh, maar dat, dat geld dat, uh, dat klotst eruit hoor. Dat uh, gaat nu keihard.
0: Jorde Gerben van der Maros, journalist bij het FD. DAX is zojuist gesloten op 716 punten. Dat is een plus van 1,4 procent. Grootste stijger is Process, 7,1 procent erbij. Grootste daler is Signify, bijna 5 procent eraf.